0: 4. alebo 5. týždeň e, sa deje na Slovensku veľká vec. E, ľudia sa schádzajú na námestiach, ale nielen na námestiach a rozprávajú o vlastnej krajine. E, Vyzerá to na také kolektívne niečo. A, e, ja som si zavolal Jozefa Hašta do tejto lampy kvôli tomu, že ja o ňom viem, že on pomáha ľuďom, ktorí sú v nejakej kritickej situácii alebo ťažkej situácii, Uh, pomáhal Hedvige Malinovej, keď bola v ťažkej situácii, ale pomáha aj ľuďom, ktorí povedzme, zapričnia nejakú veľkú dopravnú nehodu a potom sa s tým nejak sami musia vysporiadať. Uh, no chcem sa teda Jožka opýtať, či existuje niečo ako, uh, ako nejaká kolektívna frustrácia alebo kolektívny pocit bezmocnosti, alebo pocit viny, alebo niečo také. A či to, čo vidíme dnes na Slovensku, je mu v súvislosti s jeho prácou nejakým spôsobom povedomé? Existuje niečo ako nejaký kolektívny pocit vôbec?
1: No určite. V tomto prípade konkrétnom si myslím, že u... Časti obyvateľstva e, vznikol taký pocit, že teda už dlhodobo sledujeme, že sa tu robia nejaké podvody a páchajú neprávosti a nefunguje právny štát. A teraz vlastne došlo k vražde Jana a Martiny, tak e, u mnohých ľudí to vyvolalo takú emociu, že už nestačí len to sledovať a byť znepokojený s tým, alebo e, zápasiť so svojimi pocitmi márnosti a bezmocnosti a, a, a zlosti, a, ale že treba urobiť nejakú akciu. A skvelé je, že vlastne to zacielenie, aj to, ten slogan, aj to heslo bolo, je záslušné Slovensko. Čiže v tom je predznamenaný aj taký postoj, že áno, prejavíme svoje znepokojenie, svoju nespokojnosť tým, ako tento štát funguje a budeme to robiť slušným spôsobom. Čiže vzdávame sa nejakých agresívnych, násilných činov. Takže to si myslím, že tí mladí ľudia, ktorí sa do toho vložili a organizujú to, tak to veľmi dobre dobre postavili. A keď pozorujem, ako sa tí ľudia správajú na na námestiach pri tých demonstráciách, tak sú sú veľmi taký ohľadúplný. Nejako netlačia sa umožňujú druhým, aby prešli, prípadne sa ohliadnú, že či niekomu nezasláňajú vo vo výhľade, či cíti tam takú solidaritu a takú takú vyslovene túžbu po lepšom fungovaní.
0: To mi viacerí hovorili, najmä matky s deťmi, že to je taká zvláštna vec, že normálne sa stretávajú s takou troška aj bezohľadnosťou, alebo tak, s skočíkom. Uh-huh. A že špeciálne na týchto mítingoch a po ich skončení sa stretávajú s úplným opakom.
1: Hey.
0: A vyzerá to tak romanticky, že? Ale to mi opakovane hovorili viacerí, uh-huh. že to tak naozaj je. A čo to, to o čom svedčí?
1: Uh, tak je to, je to také naladenie na takú vzájomnosť a súdržnosť a zdielanie podobného postoja a podobnej túžby po tom, aby sa tu lepšie žilo. Takže, takže tí druhí sú braní ako, ako taký bratia a sestry, by som povedal.
0: A to je možné, že, že takéto niečo kolektívne, pomôže tým jednotlivcom v tom kolektíve stať sa trochu lepšimi. Také funguje?
1: No, ja myslím, že už tá vzorka toho obyvateľstva, ktorá sa stretne na tých demonstráciách, že to už je dosť selektovaná vzorka, že sú to ľudia vlastne, ktorí majú cit pre správodlivosť, majú rady slobody, slobodu, a, ale majú rešpekt voči právam, požiadavkám druhých ľudí a keď sa im niečo nepáči, tak to vedia slušnou formou dať najavo. Takže asi tam hrá rolu, teda nielen tá kolektívna emócia, ktorá je taká, že my súdržne a za dobrým cieľom, ale ale aj, že sú to ľudia, ktorí sú takto zrejme nastavení.
0: Často to tak býva, že keď je človek frustrovaný alebo nahnevaný, tak to vedie k agresívite alebo k nejakému zlému správaniu. E, veľká časť Slovenska bola frustrovaná a po tej vražde aj nahnevaná. E, a teraz, keď sa na to pozrieš za tie, tie 4-5 týždňov, tak ako tú frustráciu a hnev zvládame?
1: No, perfektne. E, perfektne, lebo sa to pretavilo do takejto a, akcie a ono keď sme frustrovaní a niekto nám ubližuje, niekto nám je voči nám nespravodlivý, tak samozrejme, že máme dôvod k takéj opravnenej nahnevanosti a niektorí ľudia sa v takejto situácii, v takom konflikte naopak zlaknú a úzkostne sa stiahnu. A táto reakcia, ktorá ktorá si myslím, že teraz vlastne tu prebieha, je tzv. asertívna reakcia. Čiže ani nie násilie, ani nie agresia, ani nie podriadenie sa, či už do bezmocnosti alebo do takého úzkostného, útekového stiahnutia sa, ale pokojným spôsobom dať najavo, čo sa mi nepáči. A to je presne vlastne koncept Uh, ktoré, to je, a metodiky asertivity, ktoré vymysleli niektorí psychoterapeuti že, a ktorí sa aj trénuje uh, u ľudí, ktorí nevedia uh, inak reagovať, než v tých polaritách, že buď agresívny alebo úzkostný a bezmocný a plus teda možno bezmocný. A, ale, ale vedieť si obhádiť e, svoje práva takým konštruktívnym e, spôsobom a konštruktívnou kritikou, aj, ale aj s, s rešpektom voči tomu zase právam toho, e, toho druhého.
0: E, občas sa hovorí, že na Slovensku my sme taký pasívni, že našou takou stratégiou je vlastne iba prežiť, nie je niečo zmeniť alebo tak, ale dlhodobo mm. historicky prežiť. E, to, čo teraz hovoríš, by mohlo byť nádejné v tom, že aj v tejto veci trocha dozrievame?
1: Áno, mne sa to tak javí, že toto je je niečo niečo nové, ale je to to niečo, čo už mám pocit, že sa stáva určitou tradíciou, oproti tej staršej tradícii, že ako skloniť sa čúšať a prežiť. A vlastne asi to začalo tou sviečkou manifestáciou a tento vzorec vlastne takého slušného vzdoru sa prejavila aj v 89. roku a teraz, teraz znova. Takže, takže toto vidím ako veľmi taký nádejný posun.
0: Teraz ešte zopár takých skupín, ktoré sú v tejto situácii vystavovanú veľkému takému možno aj stresu. S viacerými ľuďmi, ktorí vystúpili na tých tribunách v Bratislave, som sa predtým rozprával, a všetci boli troška taký trému a trocha aj strach a tak. A potom vystúpili, bolo to výborné vystúpenie, mm-hmm. a potom zišli dole a povedali, že tak to je skoro až zážitok na život. Mm-hmm. No ale to samotné, že ľudia, ktorí nie sú zvyknutí vystupovať, mm-hmm. Včera bola Zuzana Zan Petková, Petková. ktorá povedala, že ona, ona nerada vystupuje ale... pre ľuďmi, však ona je z novinárka, ona píše, ale... ona nechce vystúpať pred prud... ľuďmi. No ale že bolo treba, tak
1: išlo. A, a výborné no,
0: že uh, Celkom ho zaujíma, že jak je to možné, že to všetci zvládnu, skôr až tak by som povedal, že nikto tam Hej. neskolabuje, alebo ne, neprestane <laughs> hovoriť, alebo tak, že, uh, je to ťažká situácia pred takým veľkým davom vystúpiť, keď na to človek nie je zvyknutý?
1: Uh, ja myslím, že keď, keď sú schopní vysku, vystupovať pred nejakými piatými, desiatými ľuďmi a funguje to a, a tá tréma nie je až tak veľká, že by im to zobralo myšlienky z hlavy, aby sa nemohli koncentrovať, tak, tak to zvládnu aj pred takým davom.
0: Lebo mne to príde ako veľký výkon.
1: Je, yeah, yeah. no, ale potom keď zažili ako tých 45 tisíc asi ľudí, bolo i keď RTV no. hovorí, že 25, no. tak a vidí ten človek, že tí ľudia pozorne počúvajú, prípadne zaskandujú niečo, čo ich zvlášť Pozľudí. oslovilo tak to je veľmi pozbudivý zážitok aj pre toho, kto rozpráva.
0: Že mne sa troška zdá, že tí ľudia, ktorí vystupujú, že e, tiež tým istým spôsobom, nie že dospievajú, že sú dospelí ľudia, ale že niečo nové, nejakú novú kvalitu získavajú. Je to tak?
1: Určite je to, je to veľký zážitok. E, jedna kolegyňa, ktorá sa pohybovala v blízkosti Václava Havlami raz tlmučila jeho reakciu po nejakom takom vystúpení, kde boli masy ľudí, že, že, ako, ako, to, no. že ako ako to na neho pôsobí, ako ho to nabíja. No. <lá> tak to, to isté pôsobí.
0: Druhá skupina, perfektná, sú herci. Slovenskí herci, teda v Bratislave najmä z Národného divadla a Zastorky, ale aj z, v ďalších mestách z iných divadel, Um, ja som s nich úplne že dojatý.
1: A ja. <laughs>
0: um, kde sa to berie?
1: No práve včera sme s manželkou, ktorá je tiež psychiatrička a psychoterapeutka o tom debatovali, že sa nám... ona teda nemohla prísť, nestihla to z do Bratislavy. Tak som jej popisoval, že čo bolo na Sanapa a popisoval som ako dvakrát tam boli herci. A tak sme tak chvíľu uvažovali, že, že, to je, že je to super, že herci, lebo oni vedia veľmi mm, vystúpiť takým spôsobom, že je to dých berúce a je v tom taká, taký kus uh, profesionality a vedia tú emociu no, do toho dať, čo nie je celkom jednoduché pre človeka, ktorý zapasí uh, strémou. A Napadlo nás, že vlastne oni si zvolili profesiu, kde ide o to, že že vystupovať, ukazovať sa, byť videný. Čiže to je ich, ich živel. Zrejme si to nezvolili len tak náhodou, ale je to proste určitý ich životný program, ktorý viedol k tejto profesii. Takže sa mi to zdá úplne prirodzené, že oni v takýchto situáciách, keď treba prezentovať nejaké myšlienky v takýchto davových situáciách, tak oni sú úplne predurčení na to. A je fajn, že že prostě si nerezervujú tu svoju profesionalitu len v, tej, svojej, v tom divadle, ale že artikulujú vlastne aj tie nálady.
0: Len čo je zaujímavé, že, že to sú tí veľmi známi, najznámejší herci, e, aj tá mladšia generácia, Táňa Pavofová a Arišo a, a ďalší všetci, Diuro, KMK a všelikto, e, že vystupujú opakovane že to nie je jedno, že kde vystupujú. Im to nie je jedno, ale že opakovanie sú na správnej strane.
1: Tak oni... E, ja si myslím, že, že herci ako, ako skupina prof, profes, profesína, že sú isté vysoko nadpriemerní intelektové. A aby boli dobrí herci, tak e, musia vedieť pracovať aj so svojimi emóciami a musia byť vlastne takí... Citliví. a vnútorne, vnútorne musia byť otvorený celému spektru emócií, takže ne, sú schopní zrejme vnímať život aj so všetkými tými oteňami, ktoré prichádzajú. Nie ako niektorí ľudia, ktorí vlastne berú len taký výsek z tej reality a ostatnému sa vyhýbajú, vytesňujú, skotomizujú nejaké časti života. Takže uh, oni a spisovatelia, si myslím, no len spisovatelia tí nemajú zase tú, tú to, že, že, že vystupovať, ale vedia formulovať veci. Lebo som
0: si tak predstavil, že predstav, predstav si, že by herci ak je to pravda, že majú proste takú dano, že vystupovať pred ľuďmi, že to je ich živel, um, že by vystupovali na mytnikoch HZDS? Nevystupovali.
1: Ne, áno, áno, na mytnikoch
0: smeru nevystupujú.
1: Hej, to sú skôr výnimky, že no, niekto sa zapletie no. s, taký, s takouto agresívnou alebo no. podvodníckou skupinovou stranou. No, to je no, do, dobrá správa. No vlastne ďalšia, v 89. tiež veľmi no, aktívne na no, to vstúpili.
0: Podporujem. No, ďalšia skupina teraz, taká na rane. sú novinári. A ja teda sledujem naozaj za posledný mesiac, um, ako keby že sme boli väčší kamaráti. že dovtedy tak je to aj konkurenčný boj, však sme v konkurenčných médiách, He. každý chce byť prvý a, a proste tak, čo je prirodzené. Ale, ale nie len ten konkurenčný boj, ale nebolo to úplne akože kamarátske teleso, tí novinári naši, my všetci. Ale že teraz mám pocit trocha takého, také obrody nejaké medzi nami, že už len v takom normálnom, že sa porozprávame, mm-hmm. alebo v, v takom, že
1: Solidary, taký taký niečo, taká solidarita, taká súdržnosť. Asi, súdržná, asi je to troška tým, že jedného
0: z nás zabili. Mm-hmm. Asi je troška to. Ale nielen to, aj také nejaké uvedomenie si toho tej dôležitosti. Áno, áno. Uh, no. Zase tých 5 týždňov. Že ako, ako to zvládame my novinári? Uh,
1: ja mám veľmi dobrý pocit uh, z novinárov, a, a ako to pozorujem. A som nadšený aj z toho, že v RTV sa ozvalo 60 uh, redaktorov lebo to som len čakal, kedy to príde, kedy to no. začne byť tlak na nich, a, aby boli nejako manipulovateľné tie správy. E, I keď mám obavy, že či sa im podarí naozaj so udržať, no. udržať to tak. Ale e, tá vaša profesia novinárska, to, to je... Jedna z priorit si myslím liberálnej demokracie, lebo e, môže byť aj prispatá nejaká vláda alebo e, robiť nejaké nekalosti, ale keď e, fungujú dobre médiá, tak tá spoločnosť má šancu, že tými spätnovézbovými mechanizmami sa, sa to nejako vyrieši k lepšiemu. Že vidíme, čo sa stalo vlastne v Rusku alebo v Maďarsku, keď ovládli, ovládla vláda médiá a vlastne len tak nejako živoria nejaké...
0: Nezávislé, no?
1: Nezávislé, tak časť obyvateľstva sa neha mentálne preštelovať tak, že, že stratia nejaký kritický pohľad na. lebo mnohí ľudia aj u nás to hrozí, že mnohí ľudia majú nastavenú telku, šťuknú, prídu večer unavení, poz, chce si pozrieť správy, majú nastavenú jednu stanicu a ak je to RTVS, tak môžu byť indoktrinovaní alebo zamlčovaní môžu byť informácie nie je 45, ale 25 tisíc na demonstrácii a podobne. A to, to môže veľa, veľa zlého priniesť a potom stačia nejaké rozdiely v percentách pri parlamentných voľbách alebo regionálnych a celá voľbách a, je iná, a už, no? už celá krajina sa mení. Takže to sú dosť e, zásadné a vážne veci. A to je fajn, že e, také povedomie o význame tej vašej práce, že sa ako... Zrástlo ožimlo. za hroznú cenu,
0: Hej. ale zrástlo. Teda. Ešte k tej RTVS, teraz sa tam deje dosť veľký... Um, tak okrem toho, že tam idú prijať na spoluprácu Gustava Murína, ktorý o týchto demonstráciách hovorí, že to sú nejaké akože zmanipulované zo so západom veci, e, tak tam naozaj prebieha teraz spor medzi tými 60 alebo aj viacerými asi neviem koľka tými, redaktormi a novým vedením, Rezníkovským, um, ktoré už reaguje ktoré hovorí, že tí ľudia chcú zničiť vedenie a každé vedenie, televízie a proste tak. Niektorí ľudia sú odvolávaní, niektorí sú prepustení. To je, to je veľmi ťažká situácia, lebo uh-huh. bola v českej televízii bola pred pár rokov, pred veľa rokmi bola taká situácia, kde sa ale verejnosť postavila za to, že zachráňme českú televíziu, uh-huh. keď tam tiež takí úplne pofíderní ľudia chceli ovládnuť televíziu, že aj robili také improvizované štúdia s takou jednou redaktorkou, akože... Lenže tam sa naozaj postavili, že, že plné Václavské námestie za Českú televíziu mm. a plus tí redaktori mm. urobili skoro až to bol štrajk alebo niečo mm. také. Však boli tie vysielania také, že za nimi stáli osobnosti, oni áno, robili áno. správy a tak. A ledva, ledva, ale udržali to. Mm. Slovenská televízia nemá také meno, ako mala Česká televízia pre Čechov mm. z, z dobrých dôvodov, lebo bola všeliak manipulovaná dlhé roky a tak. Má tých 60 ľudí nádej,
1: No ja myslím, že bym do toho mali ísť veľmi energicky a asertívne. A keď to verejnosť bude vidieť, že oni majú tú gúranš sa takto postaví, tak určite sa im dostane dostatočné podpory aj od verejnosti a zrejme aj od ostatnej novinárskej. Obce, ale to je dosť zásadne dôležitá vec. To, to, to nesmie ne sa dostať do rúk dezinformátorom a manipulátorom. E, tak e, tam vidím tam problém, proste vždycky, keď ide o nejakú inštitúciu, tak e, sú tam dva problémy. Že jednak e, tí ľudia majú prácu, a majú treba spôžičky a musia ich splácať. Čiže môžu mať strach, že prídu o prácu a ako si nájdú druhú, ako budú splácať. To je jedna vec, ktorá môže tlmiť nejaké prejavenie ich nespokojnosti a nejakú takú slušnú bojovnosť. A druhá vec je, že my ako Ľudské bytosti, proste máme v sebe taký program poslušnosti voči autorite. A to funguje asi u dvoch tretín obyvateľstva. To sa skúšalo vo všetkých možných krajinách a kultúrach. Všade je to rovnaké. Asi tie dve tretiny majú tendenciu podliehať autorite, keď im niečo nadiktuje, že majú urobiť a sú v takej roli, ako že sa zaviazali k nejakej spolupráci. Čiže toto môže mať taký tlmivý vplyv. Lenže tam sa v televízii sa už stalo to, že teda tí 60 vystúpili verejne, čo vlastne dáva nádej aj tým ostatným, ktorí sú lepšia, ľahšie manipulovateľní. No. A tam je potom ten fenomén, že sa ľahšie pridajú k tej jednej tretine, ktorá je schopná takto služne no
0: psychologicky, že e, sú tu námestia, ľudia hovoria, takí zainteresovaní, že, že politici, vládni sa toho troška boja, tých námestí. Nevedia, čo majú robiť. Čo tu dlho nebolo. Je tu takáto, takéto nastavenie. Na druhej strane je tu nejaké vedenie, ktoré je nominované do, do slovenskej televízie a rozhlasu, ktoré môže kašľať na námestia. No a teraz, ale to je tá, tá zaujímavá otázka, že jak to vlastne funguje, že v situácii, keď aj vláda sa bojí tlaku tých námestí, je riaditeľ RTV zrezník pred, pred úlohou, no tak musíš si tam robiť poriadok. Nebudú mm. oni tam robiť revolúcie. Mm. Čo je to za situácia takéhoto riaditeľa?
1: Tak záleží na anamnéze, ako má anamnézu ten človek. No, ak sú také typy, ktoré nepodláhnú takému tlaku a zoberú vážne tú rolu, že vlastne sme verejnoprávna televízia no. a musíme slúžiť vlastne obyvateľstvu. Ale to, to mám veľké pochybnosti, či to, to platí v, prípad, no? v tomto prípade. A sú ľudia, ktorí väznú takéto úlohy, ktoré sú ne- nečisté, špinavé a proste ťahajú tú líniu ďalej. A keď je to, to je otázka vlastne osobnostnej výbavy toho človeka a keď je to tento prípad, no tak Srejme, bude poslušne tú líniu ťahať ďalej. Ale tam záleží potom skutočne na tých, na tých kvázi podriadených, hej, na tých redaktorov, že či sa rozhodnú to ustať.
0: No tam oni budú vlastne stáť nakoniec pred, pred takou otázkou, že či budem trvať na tom, že to má byť slobodné médium, ktoré má byť verejnoprávne a ktoré má byť e, kritické? Ale že keď na tom budem trvať, tak prídem o zamestnanie. Mm. Čo by si im poradil? To sú mladí ľudia.
1: Pú, to, to je ťažké. No, keď majú nejaký splátkový e, kalendár a prídu o prácu, e, l, s, jeden... E, jeden Filozof vlastne Darendorf, robil takú analýzu, že ako to bolo s ľuďmi, ktorí sa vedeli vzoprieť obidvom tým totalitám 20. storočia teda tej, tej národno-socialistickej, tá fašisticko-nacistickej alebo komunistickej. A našiel pomerne málo tých intelektuálov, ktorí sa dokázali obom, e, obom e, zoprieť. A vždycky tam bol ale ten fenomén, že mali možnosť, e, keď prišli o zamestnania z pravidla, prišli, e, že mali nejakých kamarátov, ktorí ich prichylili a že mohli ekonomicky prežiť. Čiže... Čiže neviem, chcelo by to nejakého Šoroša, asi, že zav... <laughs> nejaký fond na nezávislú ty...
0: ty si tiež prišiel o zamestnanie, lebo si niečo robil a bál si?
1: A neváhal som, lebo mi to prišlo ako správne a mal by som zo seba blbý pocit a, a nepoznával by som sa v zrkadle, <laughs> takže, takže tam nebolo čo váhať. A aj som počítal ako s rôznymi scenármi, že čo, ktoré môžu nasledovať a že môže aj nasledovať toto. A tak našiel som si uplatnenie.
0: Ja myslím, že aj tí zo slovenskej televízie, ktorí sú šikovní, by si to uplatnenie našli, aj keď by prišli v, o zamestnanie pod drznikom. Myslím si. Držím im palca.
1: Keď tak vidíš tú scénu, aj že, že by sa... Možno sa áno, áno, No,
0: ešte jedna skupina. A to sú tí samotní organizátori tých protestov. Tak počúaj, Jožko,
1: že... Prosím ťa, hovor mi Jozef alebo Jožo, lebo keď mi hovoríš Joško, tak hrozí mi, že zregradujem a budem taký chlapček. Príjem. <laughs> že
0: um, jedna z tých organizátoriek maturuje teraz. Fakt? Ta Karolina. Karolina? Ona teraz maturuje. O mm. 19 rokov. Jura Šelke má 26, 27. Mm. Tá, tí, tí, Anželia Naďovci, si teraz pred... Pôrodom. pôrodomu. Mm. To je takáto skupina. Že a teraz oni robia veci, na ktoré príde, že raz 65 tisíc, 40 tisíc, vo veľa mestách na Slovensku, aj v zahraničí mm. dokonca už to mm. je teraz. Že Čo to s touto skupinou môže urobiť? To není úplne ľahká situácia ani pre nich.
1: No, ja ako ich pozorujem, tak mne prípadajú ako veľmi prekvapivo zrelí ľudia tak to sú také ako z drobnosti, len e, e, odčítané veci, tak, ale tak sa mi to javí. Aj keď som počúval e, še, e, pána Šeligu, ako s tebou pod lampou diskutoval, tak on mi pripada veľmi rozvážny a má e, jasno v hlave a berie do uvahy rôzne aspekty e, rôznych vecí. A tá Karolina mi tiež príde, ako taká mentálne vyspelá. Tá pani Naďová psychologička, tá, tá tiež mi pripadá ako zrelá žena. Tak dúfam, že ich to ne, nepokazí. No, Môže? Tak, tak ono to riziko je... V akom zmysle? Čo to robí? Uh... Toto riziko, si myslím, je iba u ľudí, ktorí majú taký nábeh k takej forme narcizmu, že majú sklon k takému pocitu neomilnosti a nadradenosti a takej oprávnenosti, ako keby boli nad. A u týchto, u týchto ľudí nemám tento pocit. Oni skôr proste vnímajú citlivo a cítia, čo sa deje v spoločnosti a ve, vedia, že nie sú v tom sami a vedia, že majú určitú, určitý líderský potenciál, tak do toho idú. Čiže, a organizačný.
0: Čiže t- takáto situácia, keď, keď, ako keby môžeš mať pocit, že máš v rukách na meste, verejnú mienku, tak že to môže poškodiť človeku, ktorý už má na to ale nejakú predispozíciu. Nábrech nejakú,
1: hej, myslím si, hej.
0: Dobre, a teraz ešte zo pár, zo pár um, takých momentov z tých námestí. Uh, ja som bol úplne prekvapený, keď um, na tom druhom, myslím, proteste, alebo treťom, neviem, um, že aké rôzne dojatia tam, tam sa objavujú. Uh, Sú tam vzadu stáli v tom backstage s rôznymi ľuďmi a Napríklad úplné dojatie vyvolala pieseň, že na kráľovej holy, ktorú sme všetci počuli veľakrát a neboli sme z toho dojatí, a teraz sme boli. Hej. A takýchto vecí je tam že veľa. Že teraz na tom poslednom mítingu dojatie spôsobilo tam zadu. Keď herci menovali iba mesta.
1: Áno, áno, nič. Je...
0: Neuvili, iba povedali, Bratislava prešou, námesto, bomar... Nič, tam nebolo že. Ja,
1: ja som cítil, že mi oči zaslúzili. Čo to je? No, je to asi ten pocit my, akože že je nás mnoho, tvoríme určite, my zdieľame nejaké, nejaký rovnaký postoj. A je v tom určitá emócia lásky, si myslím, e, takže to je také na tom dojímavé.
0: No, ale že teraz si to povedal, že vie, že na mítingoch protestných, kde ide o korupciu, o vraždu a tak. A ty si to teraz povedal, že, že tam je vlastne, že nejakým spôsobom emócia lásky, to je normálne?
1: No, určite. Určite, to, lebo toto je, toto je špeciálny typ e, protestu. A vlastne je to vyjadrené aj v tom názve e, Záslušné Slovensko, ktorý mimochodom už im chce ukradnúť nejaké hlboko hlboko hovorkyňa, no. Hovorkyňa, hej a to som čakal, že také kagebátske fóry, že, že budú že to spôsoby ako rozkladať a z, robiť zmetok v hlavách ľudí, že teda je toto práve. alebo je toto... No
0: ale ešte späť tej emócii, že, že skoro je to tak, že aj viacej ľudia, keď bol ten jeden protest zrušený, a, a tak, tak hovorili, že ale to je škoda, lebo ja už som sa na to tešil. Áno. Že ľudia sa tešia na meetingy.
1: Áno, áno. Hej, tá spolupatričnosť, vzájomnosť a vzdielanie, vlastne to má veľmi blízko k emócii lásky. Hej, tvoríme nejaké súdržné my, ktoré sme navzájom, navzájom si prajeme. Zdielame tú ideu a ten, ten cieľ. Že tam lepší život. Si myslím, že to má veľmi, veľmi je to prepojené s emóciou lásky.
0: No a teraz ešte jedna vec, čo sa týka nejakej budúcnosti. že Takéto vzopätie, aby to nebolo len vzopätím, ktoré potom skončí, tak je dôležité, aby nejaké to malo pokračovanie. Nie jasné presne aké, ale nejaké. Lebo modrí ľudia hovoria, že keď sa vzbudí nejaké očakávanie, ale potom sa nič nestane, tak je to skoro až horštie, než keby sa to očakávanie nezbudilo, lebo to je také, že no zase nič. Mm. Ja si myslím, že to teraz nehrozí, ale teda pre istotu sa ťa pýtam. Že... Tak prvá otázka je, že aj keby už nič, aký mali zmysel tieto protesty?
1: No, že tie masy ľudí zažili, že tu existuje nejaká vzájomnosť a nejaké my, e, ktoré vzdielame. Čiže aj keby sa už nekonala ži, žiaden, žiadna demonstrácia, tak to malo zmysel. Tak ako má v našom živote zmysel, keď e, zažijeme lásku s druhým človekom a aj keď z nejakých dôvodov to skončí, ale je to niečo, nie, niečo e, čo pekné, si čo, čo si nesieme v sebe. Ale tak verím, že toto bude mať pokračovanie a nejaké, nejaké vyústenie a tí talentovaní ľudia, ktorí sa vynorili tak, že budú mať nejaké smerovanie a nejakú, ne, niečo z toho vzíde dobre. Už zišlo a niečo To
0: sa ťa teraz spýtam, nie ako psychiatra, ale ako človeka, ktorý chodí na tie námeste, ktorému záleží na tejto krajine, na slušnom Slovensku, že keby si teraz ty mal povedať taký nejaký svoj pocit, že. Čo by sa malo diať?
1: Uf. Uf, uf. No, n- na to asi rôzni ľudia majú r- rôzne názory a m- asi je dôležité, aby sa nedostali pod nejaký prílišný tlak tí organizátori, aby e, odhadli, na čo im stačia sily a e, ako majú oni. Predstavu, ale musia už brať do úvahy aj teda, že tu vzniklo nejaké také významné my, tak zatiaľ si myslím, že je tu nálada pokračovať a verejne takto aj na námestiach sa vyjadrovať k významným veciam, lebo stále je tu dôvod a ostražitosť sledovať. čo čo bude robiť vláda alebo politici vôbec, alebo v televízii, čo sa bude dejať a dať najavo svoj postoj. Ja si myslím, že títo ľudia, ktorí chodia na tie mítingy tak, že že to podporia a je to dôležitý signál. Sám si hovoril, že predsa len s tými politikmi to niečo robí. A niečo to robí aj s, s, s vedomým, spoločenským a s ľuďmi, ktorí nechodia na mítingy a ktorí komunikujú zase s ľuďmi, ktorí otvorenejšie hovoria o, o veciach. Čiže zatiaľ si myslím, že sa, nezdá sa mi dôvod, že by, že, že by sa to malo zastaviť. A už aj to, že vždycky to prebehne slušne. Čiže riziko nejakého násilia e, nehrozí. To by museli e, nejaký provokatéry e, byť špeciálne e, na to zameraný a oni to, tí organizatóri to robia veľmi rozumne, že hneď na začiatku e, proste požiadajú o ten slušný priebeh a potom e, to ukončenie že bez pochodov už ďalších. Takže, <kým> takže asi zatiaľ pokračovanie no a ja dúfam, že z toho, aj keď sa už nebudú robiť nejaké verejné zhromaždenia alebo demonstrácie, že to bude mať nejaké pokračovanie v nejakom takom spoločensko politickej oblasti. To už je na nich ako na čo sa zamerajú, mali by sa radiť, myslím, že to, to isté robia e, s ľuďmi, ktorí môžu tiež nejaké vízie povedať.
0: No, ešte jedna taká vec, že v 89. keď sa začalo chodiť na námestia a boli plné, a zrazu tam ľudia začali hovoriť, prestali sa báť hovoriť, asi aj mali strach, ale prestali, prekonali ho. Tí, čo boli aj na tribúna, však nevedeli, ako to skončí. Vtedy sa nevedelo, či to náhodou dnes polícia v armáda a hocičo. Tak Martin Butora to raz nazval, že odklínanie. Čo niektorým sa zase nepáčilo, že to je príliš, ale dobre. Ja myslím, že
1: to sedí úplne. Ano, no, a teraz, že
0: to, čo teraz sa deje, je niečo podobné?
1: Myslím si, že áno. Uh, Martin si myslím, že veľmi vystihol ja som to vnímal, že ľudia boli zakliaty v tom strachu, lebo zažili 68. rok, teda myslím ten vpád, tú okupáciu, že tanky sem prišli, ruské a Koniec. potlačili vlastne ten proces liberalizácie alebo demokratizácie alebo väčšej slobody na Slovensku, čiže ten... Vpát tými tankami, že to vlastne tá, tá, tá generácia, ktorá to zažila, tak časť tej generácie si myslím si odniesla do budúcna taký strach, to že keď prejavíme to. väčšiu slobodu, tak nás stihne katastrofa vyhodia nás práce, vyhodia, tí, čo boli straníci, vyhodia zo strany, stratia zamestnanie, budú nejako perze, perze, deti nemôžu študovať, Tás predtým ešte prídu tanky, dá ten zážitok tej mocnej sily a dokonca... Málo brali do úvahy, že, že toto Gorbačovské vedenie že už svedčilo o tom, niečo že, že, že niečo sa dá, že netreba byť predposratý, ako sa tomu terminus technicus hovorí. hovorí. A, takže toto si myslím, že blokovalo tú časť tej generácie. To som počul od ľudí, ktorí boli takto vystrašení z toho. No len ticho, lebo ešte... Uvidíme, čo príde a bude to zlé. A, a, e, takže toto sa muselo e, zvrtnúť a b- tá blokáda sa musela rozpustiť. A to sa, myslím, stalo... To Na tých námestiach, keď sa otvorenie začalo hovoriť o, o, o veciach a e, slobodne sa ľudia vyjadrovali, tak z ľudí padali tie obavy, že vlastne už nie som sám. To je to isté, ako som hovoril o tej poslušnosti voči autorite, že keď sa najdu viacerí, ktorí sa uh, postavia uh, proti uh, nejakej poslušnosti, ktorá je nespravodlivá, uh, ten diktát, keď je nespravodlivý, tak uh, sa pridajú potom aj, aj druhí, ktorí inak by sa báli.
0: No a to bolo 89. A je to teda podobné? To,
1: Myslím co? si, že je to podobné, hej. Lebo, lebo ten strach z toho verejného prejavenia svojho postoja a názoru, ten určite aj teraz hral rolu a u niektorých zrejme ešte aj hrá.
0: Asi nikto teraz nevie, ako to skončí a dopadne. Ani mm-hmm. málo kto vie, čo sa má vlastne teraz urobiť, čo má byť ďalší krok za slušné Slovensko, ale uh, ja si naozaj myslím, že sa už niečo dôležité stalo a že ten, ten, v tej, tej praktickej rovine, že ten pád smer je už neodvratný a že niečo nové tu vzniká. Uh-huh. Nevieme, jak to bude vyzerať, nevieme, z koho bude sa to skladať, ale že nejaká nová mentalita tu vzniká minimálne, alebo nejaký niečo také. Uh-huh. Uh, ty si myslíš, že v tomto zmysle sú kľúčové Voľby?
1: No, zrejme sa nedá sa len na voľby e, spoliehať, lebo tam hrajú rolu také, v tom rozhodovaní voličov hrajú rolu také faktory, ktoré môžu spôsobiť, že e, sa nemusia dostať k moci tí, tí ktorí, najlepší. No? Ktorí, tí najlepší. A vieme, ako vlastne to vyzerá aj s tými regionmi, že tam, kde sa HSLS volila, že potom sa volil Mečiar a teraz Smer. A takže Ta zotrvačnosť tam, je tá zotrvačnosť je veľká, to je nejaký transgeneračný, čudný fenomén. Takže tie voľby... Dúfajme, že, že trochu táto nová mentalita že napomôže tomu, že sa to posunie aj v tých parlamentných voľbách a e, k lepšiemu. Ale tá, tá občianská spoločnosť a taká, taký, taká tá občianská asertivita aj jedincov to, toto, keď bude dostatočne silné a slobodné médiá, tak aspoň e, to môže zabrániť nejakým veľmi zlým e, vývojom.
0: Či ty nie si úplne presvedčený, že by tie voľby dopadli dobre, že?
1: Tak Smer by asi ťažko už dostavoval, vládu a asi bude, bude padať Myslá, ďalej. A Sana to je tiež taká strana, ktorá je nejako ne, nekom malo kompatibilná s liberálnou demokraciou a vážne nekompatibilná ešte, ale a to proruské také škúlenie to je nebezpečné. Čiže,
0: lebo toto majú ľudia, veľa ľudí má takúto... A pro Putinovské presnejšie že jedna vec je táto koalícia, druhá vec je, že je opozícia, v ktorej je aj Kotleba. To nerátame, dobre, ale tým pádom to je x percent preč. Kotleba by nemal byť vôbec no, voliteľný, lebo... No, jasne, no ale sú to percenta voličov. A že vlastne troška ľudia, ktorí by chceli veľmi e, zmenu, trochu sú frustrovaní, a to je zaujímavé, tí ako psychiatr, že e, sú frustrovaní z toho, že no ale ako keby tu nebolo východisko, že týchto môžeme odmietnúť, mm. ale nemáme iných.
1: Hej. Tak horšie to? by to nebolo určite. Ja to, myslím si, dovolím si odhadnúť, že, že horšie by to nemohlo byť a, a pretrhali by sa nejaké nitky, ktoré e, sú také popreplietané e, celým Slovenskom. A, Aspoň, to, aspoň toto by sa udialo a bol by to asi krok k lepšiemu, ale asi nie k takému, niečomu optimálnemu. Toto ťa hnevá? Isté. A je to bezmoc? <laughs> nie, je, mám to spojené s nádejou, lebo... Lebo povedzme, ak by boli tie voľby o dva roky, tak ešte všeličo môže so sa vyvinúť stihne, no. a vykristalizovať, dá sa všeličo stihnúť za tie dva roky. No, a
0: na záver. E, ty si psychiater, máš svojich klientov, veľa klientov, a prijímaš všelijakých aj tak mimo svojej práce a tak, a chodíš na všetky mítingy. A no, prečo chodíš na všetky mítingy? <laughs>
1: No, pretože mám radosť z toho, že v určitých veciach, názoroch, postojoch, kde som sa cítil relatívne osamotený, ale zase nie úplne, lebo vždycky, či už v rodine alebo v okruhu priateľov alebo nových priateľov a známých som našiel určité priatie a podporu ale predsa len prostě je tu je tu prejav takého niečoho nádejného takže s radosťou idem na taký taký a vzdielam to s dru- ostatnými ľuďmi.
0: Človek, ktorý um, by mal byť nejakým spôsobom znalec ľudskej duše, minimálne v tej psychiatrickej rovine, um, tiež potrebuje zažiť ten, tú emóciu lásky na námestí?
1: Uh, s, uh, to je akoby taký, to som zažil ako také niečo sekundárne, čo, čo prišlo, čo som si uvedomil, že, že tu je, ale ten pocit zdielania určitého životného postoja, že proste ide o ľudí, ktorí vedia, čo je čo je nesprávne, čo je spravodlivosť, čo je nespravodlivosť, ktorí majú odvahu sa postaviť, teda nielen za seba, ale aj keď druhým sa nejako škodí, tak je to taký pocit zdieľania niečoho spoločného s ostatnými ľuďmi. Psychiater to zažíva vlastne vo svojej práci také vžívanie sa do svetov tých rôznych ľudí, ktoré majú rôzne životné osudy a životné skúsenosti. A je to veľmi zaujímavé a také, také dosť mimoriadny dar pre človeka v tej profesii. A, no A toto je už... To je niečo, niečo podobné, že niečo zdieľaš tiež s druhými ľuďmi.
0: Ako to dopadne?
1: Raz si sa ma pýtal, že či je šanca, aby sme si niekedy zvolili nejakú dobrú vládu, alebo neviem už ako, alebo dobrých politikov. Ja som vtedy byl, že si myslím, že nikdy nebudeme spokojní. A potom som na to opakovanie myslel, na tú o, tvoju otázku a moju odpoveď. Keď e, došlo k tomu, že sme si zvolili e, prezidenta Andrea Kisku, tak tady som si hovoril, panečku, môže sa, môže sa stať aj niečo úžasné. <laughs> Takže je to také nevyspytateľné. No tak dúfajm, dúfajme, že môže sa stať niečo, niečo krásne, pekného. Jozef Hašton, ďakujem, že si prišiel.
0: <laughs> Ešte otázka úplne mimo, že v týchto lampách sme sa viackrát rozprávali najmä o Hedvige Malinovej, keď bola tá kauza. Ako sa má Hedviga?
1: Má deti a tri a žije naplno a je, je smutné teda, že musela odísť do Slovenska, aby mala väčší pokoj, lebo tu ju otravovali vlastne tým, že je hrozili nedobrovoľnou hospitalizáciou na psychiatrii, čo je absurdné. To je porušovanie, to by bolo porušenie. Už aj to, že sa o to snažili, to bolo porušenie ústavy a základných ľudských práv a občianských slobod. Takže takže v v tomto zmysle vlastne môže byť pokojnejšia a spokojnejšia Stále ten súd nie je, e, súd nie to nie je uzatvorené, je to v Maďarsku. Maďarský súd má o tom rozhodovať. Zaujímavé, že aj tí e, majú nejaký čas. No a keď počujem tie e, Ficové táraniny a Orbánové táraniny, kamoši, tak no? <laughs> kamoši. Takže kto vie, no čo ako. Ale... Ona, ona má tú schopnosť, že sa vie do značnej miery akoby oddeliť od tohoto diania, ktoré vie, že vlastne jej, to nie je jej súčasť jej životnej línie, že súčasť jej životnej línie je to, čo robí, čo ju zaujíma, jej rodinný život, deti, manželstvo. A toto vie tak nejako do značnej miery odčlení. Takže to je dôležitá schopnosť, ktorú, ktorú má, ktorá je umožňuje, aby to v čo najväčšom pokoji prežívala.
0: Ty, ty mi občas zavrýval, že keď sú ľudia v nejakom, keď, keď niečo ťažké, tak je dobré, aby si to aj odsmútili, teda aby sa tomu nevyhýbali, aby si to odsmútili a potom môžu aj v očitej veci byť slobodný aj celkové. Mm-hmm. Uh, Hedviga si to odsmotila?
1: Áno. Ano, ona prešla mnohými štádiami rôznych emócií pri spracovávaní toho, čo sa jej prihodilo. Jednak toho samotného útoku. Potom toho útoku vlády na ňu a vlastne takého útočného vyšetrovania policajtami. Takže toto všetko sa jej podarilo emočne spracovať. Takže je to ako taká vybavená, vybavená záležitosť. A patrilo, patrilo tam aj emocia a smutku. Pozdravujeme. Uh-huh.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.